0: Crowded. Euer Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. In unserem Gärbehälter brodelt etwas Grünliches vor sich hin. Es sieht total unappetitlich aus, aber muss scheinbar so. Was da gärt, ist Bier. Oder zumindest der Versuch, ein Bier herzustellen. Ob das am Ende geschmacklich überzeugt und wie es dorthin gekommen ist, erfahrt ihr heute. Und damit nochmal herzlich willkommen zu Sauer Crowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. podcast Ich bin Jule. Und ich bin Celia. Und ich war ja eine Weile im Ausland unterwegs. Und immer wenn ich gesagt habe, ich wohne in Deutschland, in Germany, dann hieß es immer, oh, good beer. There is good beer. Ist Bier wirklich so eine urdeutsche Erfindung? Aber mit <lacht> Nee, ist es gar nicht. Ähm... Ähnlich wie beim Sauerteig kommt Bier aus Mesopotamien und da wurde das scheinbar schon um 6000 vor Christus gebraut. Das kann man natürlich jetzt nicht mit dem Bier vergleichen, was wir heute hatten. Das war so ein uppala experiment Ich lasse mal hier den, den Brotbrei stehen und dann geht er so vor sich hin und man isst das und denkt so, huh, schwips fetzt. Ähm, ungefähr so ist Bier entstanden. Ähm, in Deutschland ist es erst im Mittelalter angekommen, so mit den Klosterbrauereien und so. Ich will da jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr das auf dem Blog nachlesen. Ich habe auch noch ein paar Seiten verlinkt, wo es interessante Biergeschichten gibt. Wir wollen jetzt brauen. Vorneweg wollen wir noch ein paar Sachen sagen. Und zwar ist Bierbrauen schon eine etwas aufwendigere Geschichte, die man nicht mal so nebenbei machen kann. Also plant erstens genug Zeit dafür ein. Und auch die Dinge, die ihr dafür braucht, die zählen wir euch gleich noch auf, sind Dinge, die man nicht unbedingt zu Hause hat. Also müsst ihr da schon ein bisschen Vorbereitung einplanen und gucken, dass ihr euch Behälter zum Beispiel und so weiter besorgt. Das vorneweg. Und auch alles, was wir heute tun, ist kein Rezept im eigentlichen Sinne, sondern wir testen das einfach aus. Ihr seid live dabei und ihr könnt dann halt hören, was äh, klappt gut, was klappt nicht so gut, was ist total schwer und dann bei eurer eigenen Experimentation selber ähm, umsetzen oder eben anders machen. So, was brauchen wir denn alles zum Bierbrauen? Ja, nach deutschem Reinheitsgebot von 1516, ein kleiner Fakt, wir wollen ja auch was lernen, brauchen wir fürs Bierbrauen genau drei Zutaten: Gästenmalz, Hopfen und Wasser. Das Reinheitsgebot kannte Hefe jetzt noch nicht, also Hefe brauchen wir auch noch. <lacht> so. Also sind äh, im Endeffekt vier Zutaten: äh, Malz, und Hopfen und Hefe haben wir bestellt, schon quasi abgewogen für 5 Liter Bier. Ihr könnt, ach so, Malz ist gekeimte Gerste, das kann man selber machen, aber Melzer ist halt auch ein Job. Und ich will mir das nicht anmaßen, das jetzt selber zu können, deswegen haben wir fertiges Malz gekauft. Und das Malz entscheidet auch am Ende, was für ein Bier daraus wird. Wir haben hier helles Gerstenmalz, also wird es ein helles Bier. Man kann natürlich genauso gut dunkles Malz bestellen, dann wird es ein dunkles Bier. Ähm, so viel zum Malz. Also wir haben quasi einen Schritt beim Bierbrauen übersprungen, nämlich das Melzen, weil wir schon fertiges Malz gekauft haben. So. Das braucht ihr. Dann braucht ihr Wasser. Das habt ihr wahrscheinlich in der Leitung. Das mal zu den Zutaten. Und jetzt braucht ihr noch jede Menge Zeug aus der Küche. Jawohl, aus der Küche braucht ihr zum einen einen wirklich großen Topf. Wir haben hier so einen über 10 Liter Topf. Dann noch einen zweiten großen Topf. Der kann auch ein kleines bisschen kleiner sein, aber wenn die gleich groß sind, dann ist das auch ganz gut. Ein großes Sieb natürlich, damit das reinpasst. Und dann noch so kleine Sachen wie ein Kochlöffel, ein etwas kleineres Sieb, ein Messbecher, ein Thermometer und später dann Bügelflaschen zum Abfüllen. Und Sachen, die man vielleicht nicht zu Hause hat, sind zum einen ein Gärbehälter, den haben wir auch bestellt. Wie viele Liter sind das? Wir haben für 5 Liter, ich habe auch noch einen großen Weinballon für 10, also wir haben jede Menge so ein Zeug. Genau, also den hat man vielleicht nicht zu Hause, müsstet ihr mal gucken, wo ihr den herbekommt. Und dazu auch ein Gärröhrchen und ein Stutzen zum Verschließen, das braucht ihr dann damit, wenn das Bier dann gärt, die Luft nach oben entweichen kann. Genau, und der Gärprozess stattfinden kann. Genau. Also Gärbehälter, Gärröhrchen müsstet ihr vielleicht besorgen, den Rest solltet ihr zu Hause haben. Und wie gesagt nochmal, Brauen nimmt recht viel Zeit in Anspruch, also plant einen ganzen Nachmittag ein. Wir haben das so getan und wir legen jetzt eigentlich auch gleich los. Schritt 1. Maischen. Wir haben das Melzen ja übersprungen, darum beginnt unser Brauprozess mit dem Maischen. Und bei diesem Prozess wird Stärke dann in Zucker umgewandelt. Und wir brauchen jetzt Wasser dafür. Wir haben 4 Liter Wasser in großen Kochtopf und erhitzen das Wasser auf 72 Grad. Das ist soweit. Ne? Ich habe da schon mal was vorbereitet. Sehr schön. Wenn das Wasser, die 4 Liter auf 72 Grad erhitzt sind, dann kommt das Malz hinein. Jule, wärst du so freundlich? Ja, mache ich gern. Also wir haben jetzt hier ein, ungefähr ein Kilo Malz für die 4 Liter. Ähm, wenn ihr mehr Bier oder weniger Bier macht, dann muss das entsprechend angepasst werden. Ne? So. Ich rühren, ne? Möglichst klumpenfrei einrühren. Ist Sieht das Gut aus? auch gar nicht, glaube ich. Sieht so ein bisschen, oh, da ein Klumpen, hast du gesehen? Ja. <lacht> Sieht so ein bisschen aus wie so ein Brei. Und riecht ein bisschen nach Kaninchenfutter. Ja, ganz recht. So, das muss jetzt hier ähm, ungefähr eine Stunde, nee, nicht ungefähr eine Stunde, so zwischen 65 und 69 Grad vor sich hin rasten. Das nennt man Eiweißrast, scheinbar. Ich kann euch das jetzt. Chemisch nicht alles erklären, aber jetzt wird die Pampe süß. Ja, irgendwelche Enzyme arbeiten jetzt bei 65 bis 69 Grad und machen das Ganze süß. Die Eiweißmoleküle werden umgebaut. <lacht> <lacht> ja. Nach dem Eiweiß kommt dann die Maltoseraste und die Verzückerungsraste. Also innerhalb dieser Stunde wird diese ganze Pampe süß. Als Tipp vielleicht noch, damit ihr die Temperatur halten könnt, ähm... Erhitzt das Ganze auf 69 Grad und dann nehmt den Topf vielleicht mal runter von der herplatte Dann kühlt sich das von alleine bis auf 65 Grad hinunter. Wenn ihr mal das merkt, dann könnt ihr es wieder aufstellen und so weiter. Dann bleibt es ungefähr immer zwischen 69 und 65 Grad. So, eine Stunde muss das jetzt ziehen. Das bedeutet, wir können uns noch anderen Aktivitäten widmen Und in einer Stunde stehen wir hier wieder am Kochtopf und gucken, was daraus geworden ist. Ja, das Ganze hat jetzt hier ein Stündchen vor sich hinge. Na, Koch kann man ja nicht sagen, aber so bei angegebener Temperatur mit ein paar Schwankungen. Sieht jetzt eigentlich ganz schön aus. Riecht wie Malzbier, finde ich. Und muss jetzt noch einmal erhitzt werden, und zwar auf 78 Grad. Das muss man wohl machen, damit die Enzyme dann die Aktivität einstellen. Ja, das machen wir jetzt. Und dann geht es mit dem nächsten Schritt weiter. Schritt 2. Läutern. Soll ich das mal eher läutern? Oh, witzig. Ähm, ja, beim Läutern trennt man eigentlich jetzt das Feste vom Flüssigen. Also das Malz wird von der sogenannten Würze getrennt. Dafür braucht ihr jetzt den zweiten großen Kochtopf. Ein großes Sieb. Eine Schaumkelle, wenn ihr habt. Geht aber auch mit dem Kochlöffel, wenn ihr keine Schaumkelle habt. Und ihr könnt noch drei Liter Wasser aufstellen und auch auf 78 Grad erhitzen. Das ist der sogenannte Nachguss. Der muss dann nachher auch noch übers Malz. Also nochmal Schritt für Schritt, wir haben jetzt hier unseren Dampfentsafter. das ist ziemlich praktisch, weil der hat ja schon ein Sieb drin und darunter ist ein großer Topf, das kann also gut abfließen, das ist unsere Variante. Ansonsten, wie gesagt, ein großer Kochtopf und ein Sieb. Dann die Schaumkelle und, oder den Kochlöffel und nach und nach wird das dann in das Sieb gegeben. Jule, möchtest du mal anfangen? Ja. Mmh, lecker, das sieht doch aus wie ein schöner Getreidebrei. Und rein ins Sieb, super. man muss ja jetzt auch nicht alles rausfischen man gießt nachher den Rest sowieso übers äh, Malz aber, also so viel ihr schafft, jetzt nicht, dass noch ein Kilo Malz im Topf ist, aber man muss jetzt auch nicht jedes kleine Korn raus so, wenn ihr das Gröbste rausgefischt habt dann könnt ihr dann das, was noch übrig ist im Kochtopf einfach über das Sieb gießen vorsichtig, dann wird das alles auch noch abgefiltert Oh, der ist sowieso. Oh, ganz schön wenig Platz hier nach oben. Den Topf, der jetzt leer ist, den könnt ihr dann auswaschen. Den brauchen wir gleich nochmal. Man muss das von einem Topf, also man läutert zwei Runden. Schritt für Schritt. Jetzt haben wir die Reste aus dem Topf über das Malz gegossen und jetzt haben wir ja noch den Nachguss vorbereitet. Das Wasser, was wir noch auf 78 Grad erhitzt haben, das kommt jetzt auch noch mal drüber. Das macht man übrigens, damit die, Reste, also die Zuckerreste im Malz auch noch ausgewaschen werden, damit das alles schön in die Würze kommt. So, über alles, was jetzt noch im Sieb war, hat Jule jetzt das Wasser gegossen. Das ist also der Nachguss, wie sie gesagt hatte. Und das spüle jetzt nochmal den restlichen Zucker aus. Das heißt, es wird jetzt nochmal richtig viel unten im großen Topf. Ich hoffe, ihr habt einen schönen großen Topf genommen, damit das alles auch äh, Platz hat. So, dann haben wir jetzt in unter dem Sieb sozusagen in eurem Topf das, was ihr beim Kochen abgegossen habt, plus das, was ihr jetzt mit dem Wasser nachgespült habt. Das ist die der erste Schritt der Läuterung, sozusagen, ne? Genau, und alles, was jetzt äh, unter eurem Sieb aufgefangen wurde, kommt noch mal über das Malz. Also das ist die zweite Läuterung dann. Also dann gießen wir das Ganze noch einmal drüber. Muss das Ganze dann auch noch mal mit Wasser übergossen und nachgewaschen werden? Nee, ähm, jetzt äh, nimmt man wirklich nur noch das, was man im, sowieso im Topf hatte. Es hat bei uns ein bisschen gedauert, vielleicht dauert es bei euch ja auch ein bisschen. Aber wenn ihr dann das Ganze ein zweites Mal gefiltert habt, also nochmal über, über euer Malz gegossen habt, dann ist das, was jetzt in euren Kochtopf aufgefangen ist, die Würze und daraus wird später unser Bier. Also das müssen wir gut aufheben. Das Malz, was übrig geblieben ist, was ist das? Was machen wir damit? Das nennt man Treber. Damit kann man verschiedene Sachen machen. Es gibt äh, viele Rezepte im Internet. Man kann zum Beispiel Brot backen. Treberbrot ist eigentlich ganz lecker. Man kann Kekse backen. Ähm, wenn man keine Lust hat zu backen, kann man das auch äh, an Tiere verfüttern. Die mögen das wohl super gern, also Schweine, Hühner, wenn ihr habt. Die schlechteste Variante wäre wahrscheinlich, das einfach zu entsorgen. Auf jeden Fall brauchen wir es für den weiteren Brauchvorgang nicht mehr. Nein, wir heben es auf und backen später nochmal ein Brot daraus, wie beim letzten Mal auch. So, das Läutern haben wir also geschafft. Weiter geht's. Schritt 3. Würze kochen. Ihr habt also die Würze in eurem Kochtopf und ihr könnt auch den Herd wieder anstellen, das soll nämlich noch ein bisschen köcheln. Und jetzt geht es daran, die Würze zu kochen. Und wie machen wir das? Ja, das ist gar nicht schwer. Also das Ganze <lacht> soll jetzt ähm, leicht wallend kochen und zwar für eine Stunde. Und ihr müsst noch den Hopfen dazu geben. Der Hopfen, ähm, der muss nicht gleich mit rein, aber so nach zehn Minuten könnt ihr den mit reingeben. Und ja, dann lasst ihr das eine Stunde kochen und dann ist die Würze fertig. Also es ist wahrlich keine Hexerei, was man hier machen muss. Zu ähm, so zwischen 70 und 80 Grad würde ich das kochen lassen. Nach 10 Minuten geben wir den Hopfen dazu. Nach einem Stündchen gucken wir, wie das Ganze dann aussieht. So, die Stunde ist um und jetzt müsste die Würze ziemlich schnell herunterkühlen. Das könnt ihr so machen, lasst einfach kaltes Wasser in euer Spülbecken und ihr könnt auch noch Eis dazu geben, dann geht es natürlich schneller und dann stellt ihr den ganzen Topf einfach in das Wasserbad. Natürlich so, dass nicht, nichts in den Topf reinkommt. Ja. Genau, bei 25 Grad können wir weitermachen. Und das haben wir jetzt gemacht. Unser Topf steht jetzt schon im Eiswasser und kühlt langsam vor sich hin ab oder hoffentlich auch schnell. Und wir nutzen die Zeit für ein kleines Quiz, ein kleines Bier-Fun-Fact-Quiz. Jede von uns hat drei Fragen und wir stellen die uns gegenseitig und jede Frage kriegt einen Punkt. Und wir gucken mal, wer hier Biermeisterin ist. <lacht> Bist du bereit? Ich bin bereit. Willst du anfangen? Gut, ich beginne mit etwas Einfachen. In Thailand gibt es ein Gebäude aus einer Million Bierflaschen. Was ist es? Ein Wintergarten wäre blödsinn in Thailand. Wobei das cool wäre, ein Wintergarten aus Bierflaschen. Es ist ein Museum. Es ist ein buddhistischer Tempel, ja? tatsächlich. Und aus grünen und braunen Bierflaschen könnt ihr mal im Internet ein paar Bilder angucken. Sieht ziemlich cool aus, tatsächlich. Okay, du bist dran. Dem Fass den Boden ausschlagen. Woher kommt diese Redewendung? Das lässt ich ja wissen, ne? Hat das damit zu tun, dass das Fass vielleicht nicht stabil genug war und zu viel Bier ins Fass hineingegeben wurde und das dann dem Fass vor lauter Druck den Boden ausgeschlagen hat? Oder ähm, ein Mensch. Es hat damit zu tun, dass ein Mensch den Boden raustritt, oder so, du nickst ein bisschen. Okay, ich bin. Nein, komm nicht drauf, erzähl's mir. Ja, ein Mensch legt den Boden aus, und zwar städtische Beamte haben im Mittelalter Fässerböden ausgeschlagen, wenn das Bier gepanscht war. Also, ich habe ja vorhin schon angedeutet, 1516 wurde das deutsche Reinheitsgebot oder damals noch das bayerische Reinheitsgebot erlassen und wenn die, Und es wurde unglaublich viel gepanscht im Mittelalter mit Tollkirsche, Cannabis. Ey, was sie da alles reingemacht haben. Ja, und wenn das Bier gepuncht war, dann kamen städtische Beamte und haben deinen Fässern mit dem gepunchten Bier die Böden ausgeschlagen, damit du es nicht verkaufen kannst. Oh, hart. Aber die haben dann vorher geguckt, ob es gepuncht ist. Also wie wussten die denn, ob ich gepunchtes Bier habe oder nicht? Na, das haben äh, Bürger gemeldet. Also wenn die da dreimal gepunchtes Bier gekriegt haben in der Bude, dann haben die das gemeldet und dann kamen die Beamten und haben zugeschlagen. Also die Fässer. Das schlägt ja dem fast den Boden aus. <lacht> Gut, also steht immer noch 0 zu 0. Ähm, mit dem Oktoberfest verwendet man ja vor allem Bier und Würste und so. Warum wurde das Oktoberfest aber ursprünglich gefeiert? Es ist das ein Erntefest, vielleicht? wäre eine schöne Idee. Nein, es war tatsächlich die Hochzeit von Ludwig von Bayern und seiner Prinzessin das war 1810 und zwar gab es dann da auch Pferderennen auf einer Wiese, darum die Wiesen und so. Und dann war das so ein tolles Fest, dass es das irgendwie jedes Jahr stattfinden sollte. Und dann gab es auch immer mehr Schausteller und Fahrgeschäfte und Brauereien, Gastronomie. Und ja, das mit der Brauerei ist dann ein bisschen ausgeartet. Und ja, heute es wird das Oktoberfest ja auch eröffnet durch das Anzapfen eines Biers und Ozzapftes. Genau, so hat sich das entwickelt. Aber eigentlich war es eine Hochzeit. Teure Hochzeit, wenn du die jedes Jahr feiern musst, oder? <lacht> so, weiter geht's. Warum wurde ausgerechnet in Klöstern so viel Bier gebraut? Das habe ich schon mal gehört. Und zwar, die Mönche haben ja gefastet, aber Flüssiges bricht ja das Fasten nicht. Und deswegen haben die halt Bier gebraut, damit sie sich da schön satt trinken und äh, irgendwie halb auch essen konnten, ohne aber das Fasten zu brechen. Also die wollten eigentlich nur das Fasten umgehen. Also irgendwie so ja, das ist äh, völlig richtig, hungrige Mönche yeah. äh, wollten Bier trinken, aber weißt du, lustig ist noch das Bier musste ja auch abgesegnet werden vom Papst als Fast Fastenmahlzeit oder also, dass es halt nicht das Fasten bricht und die Mönche von irgendwo haben Bier verschiffen lassen zum Papst huh? und die Pörre, die da ankam, war so widerlich dass der Papst gesagt hat, das ist kein Genuss das könnt ihr trinken während der Fastenzeit ah, oh, Mensch Hätte er so ein richtig frisch gezapftes gehabt, hätte er das vielleicht verboten? Vielleicht, ja. Wie <lacht> nee, cool. So, dann noch mein letzter Fact. Ähm, der dänische Physiker Niels Bohr hat 1922 den Nobelpreis bekommen. Das muss man nicht wissen, das sage ich jetzt. Aber die Dänen und ihr Nationalbier Karlsberg, die waren sehr, sehr stolz. Und was haben sie ihm zum Nobelpreis geschenkt? Eine Flasche Bier wäre jetzt ein bisschen mager, oder? Ja. Ein Fassbier. Ja. Nun, was? Eine Brauerei? Sie haben ihm tatsächlich eine Pipeline, eine Bierpipeline in sein Haus gebaut. Es wurde neben der eigentlichen Brauerei nochmal eine kleine Brauerei gebaut. Die hatte dann eine Pipeline zu Boers Haus und hatte lebenslanges Ice Cold Brew Bier aus dem eigenen Zapfhahn zu Hause. Wow. Was man alles tun muss, um eine eigene Bierpipeline <lacht> zu bekommen? Nobelpreis Das ist mir zu aufwendig. Nee, da gehe ich, da kaufe ich lieber. Oder ich brauche mir mein eigenes selbst zu Hause So, letzte Frage für dich. Was ist das Zunftzeichen der Brauer und Melzer? Ein, also, wie heißt das denn? Ein, ein Gerstenhalm? Nein. Hätte ich ja beim Bäcker vermutet, aber das ist ein Brezel, ne? Ein Hopfenknöpfchen? Nein. <lacht> <lacht> ähm, was ein, Gerste -Hopfen? ein Wasserkrug. Nee, ganz falsch. Ich sag's dir. Es ist ein Hexagramm. Also diese zwei Dreiecke übereinander gelegt. Oha. Hätte ich auch überhaupt nicht erwartet. Und weil ich so überrascht war, wollte ich dich das fragen. Jetzt weißt du es auch. Aber weißt du auch warum? Nein. Wenn irgendjemand da draußen uns das beantworten kann, wären wir alle ein bisschen schlauer. <lacht> okay, so, das war unser Quiz. Drei Fragen für jede. Wie viel steht's denn? Ich glaube, Du hast gewonnen. Uts, ut, ut. Aber wir haben uns beide wacker geschlagen. Checker. Wow. Ich noch ein Fun Fact. Okay, noch ein Fun Fact: ein extra, ein Goodie. Ein Goodie to go. <lacht> in Mecklenburg-Vorpommern, in unserem schönen Mecklenburg-Vorpommern, war es braucht, dass die frisch vermählte Braut, wenn sie das Haus betrat, ein Gebet sprach. Und tatsächlich war es so, dass sie betete. Wenn ich braue, hilft dem Bier. Wenn ich backe, hilft dem Brot. What? Ja, äh, ganz lange, also bevor die Mönche in den Klöstern angefangen haben, Bier zu brauen, war das immer Frauensache. Also Bier wurde eigentlich wie Brot gebacken und so, das wurde von Frauen gemacht. Dann haben wir das bloß aus der Hand gegeben? Naja, die, das Männerbierbrauen hat tatsächlich erst in den Klöstern angefangen, weil da gab es so ein bisschen Mangel an Frauen. <lacht> und dann mussten halt die Männer das machen. Schöner Fun-Fact. Okay. Na, aber wir beleben das ja eigentlich wieder, ne? Wir backen unser Brot und wir brauen unser Bier. Wir sind da voll... Oh Gott, wir sind sehr mecklenburgerisch. Voll altbacken dann noch, oder? Ich weiß nicht. Oder sehr emanzipiert. Wir brauchen nämlich keine Männer. So. so. Okay. Also unser... Gucken wir mal, wie ist es schon abgekühlt? Wir waren ja eigentlich gerade dabei, Bier zu brauen. Die Würze ist... Oh, sie fühlt sich schon sehr kühl an. Sind es schon 25 Grad? Ja. <lacht> Vielleicht hältst du erst den Thermometer rein Bevor du das sagst So, gucken wir mal Ich, ich habe meinen äh, mein Handthermometer oh, rein Oh ja, Oh, wie es riecht Ja super, 27 Grad Das bedeutet, wir können jetzt ähm, Den Würzekochvorgang abschließen Und zum nächsten kommen Schritt 4 Gärung Für die Gärung braucht ihr einen Gärbehälter Den ihr euch eben besorgen müsstet <lacht> Einen Trichter und dann auch ähm, das Gärröhrchen. Das alles müsstet ihr steril machen, sterilisieren. Das ist sehr wichtig, damit da keine fremden Keime reinkommen, sondern nur die, die wir da tatsächlich dann auch wollen vom Bier. Genau. Äh, Hefe arbeitet ja bei Zimmertemperatur und Keime mögen Zimmertemperatur auch. Deswegen alles schön sterilisieren mit heißem Wasser oder mit Alkohol. oder Da gibt es ja Wege. Gut, dann gießen wir das jetzt mal da rein, oder? Gut, also Trichter steckt im Gärbehälter, das heißt, ich halte hier mal, damit hier nichts verloren geht und nichts ausläuft und, Jule, du schüttest mal. So, mal nachgedunkelt. Achte beim Einfüllen, dass ihr den Gärbehälter nicht mehr als ungefähr, keine Ahnung, drei Viertel füllt, damit das auch noch gut nach oben arbeiten kann. Also bei uns sieht das eigentlich ganz gut aus und ich finde, dieses Bier sieht tatsächlich auch besser aus als das letzte, was wir versucht haben, einfach von, von der Farbe allein schon. Ja, das, wir haben ja mussten es ja einmal ausprobieren und das andere ist wirklich sehr hell geworden. Das hier sieht richtig gut aus. Also es sieht eigentlich schon aus wie Bier. Und es riecht auch ganz gut. Okay, also wir haben das jetzt abgefüllt in diesen Gärbehälter. Muss man jetzt noch was dazugeben oder was Wichtiges beachten oder was machen wir jetzt? Jetzt kommt noch was richtig Wichtiges. Die, die Hefe muss noch rein. Was für eine Hefe haben wir denn da? Eine ganz normale Trockenhefe? Ähm, naja, ja, es ist eine Trockenhefe, aber es ist schon eine spezielle Bierhefe. Die kriegt man auch online. Ich weiß nicht, ob ihr auch Spezialgeschäfte in der Stadt habt oder so. Bei uns gibt es sowas jetzt nicht im ländlichen Bereich. Deswegen haben wir es ja bestellt. Ähm, da gibt es ganz verschiedene. Für Wir haben jetzt einfach Trockenbierhefe für helles Bier. Also nehmt nicht die Hefe, die ihr zum Brotbacken nehmt, sondern schaut, dass ihr da eine gute Bierhefe bekommt. Genau. Gut, dann kommt die einfach noch oben mit drauf. Die kommt jetzt mit rein in den Gärbehälter. So, die schwimmt jetzt hier oben auf. Muss man die noch einrühren oder so? Nee, die ähm, setzt sich von alleine ab. Das ist übrigens auch dieses Geheimnis mit Obergärige und Untergärige. Gärbehälter. Biere, obergärige Hefe bleibt wohl oben auf dem Bier, untergärige Hefe setzt sich dann irgendwann unten ab. Wenn ich, also, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, das habe ich nur nebenbei gelesen. Also. Da müssen wir mal gucken. Gerade schwimmt die Hefe noch oben. Wenn sie sich nach unten absetzen, dann haben wir untergäriges. Wenn sie oben bleibt, obengäriges. So, die Hefe ist drin und jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch gut verschließen. Genau. Ähm, da nehmt ihr euren Gärstutzen und da macht ihr Wasser rein, so dass das kommt darauf an, wie der aussieht. Wir haben jetzt so einen, der hat zwei Seiten. Die müssen beide ungefähr zur Hälfte gefüllt sein. Ihr könnt euch das vorstellen wie bei einem Waschbecken unten, der Traps, so als Geruchsverschluss. Mhm. Ähm, der, das Gärröhrchen ist dafür da, dass nach, von oben nichts reinkommt und die Gase aber raus können. Genau. Ein Foto von dem, was wir haben, haben wir euch auch auf unserem Blog nochmal drauf. Äh, da könnt ihr nochmal gucken, wie das bei uns aussieht, falls ihr was ähnliches. Äh, besorgen möchtet. So, und dann kommt der oben drauf. Genau. Und dann können wir das Ganze erstmal wegstellen. Das braucht jetzt mindestens eine Woche. Wenn Also das fängt jetzt nach zwei, drei Tagen an zu blubbern, obwohl vielleicht auch schon morgen kommt auf die Temperaturen in eurem Zimmer an. Und wenn das gar nicht mehr blubbert, ist es eigentlich fertig. Also so nach einer Woche können wir dann zum letzten Schritt übergehen. Muss das besonders kühl und dunkel stehen oder kann das auch in der Wärme stehen? Wird es vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, äh, nicht zu warm, also normale Zimmertemperatur. Sehr schön. Das bedeutet jetzt für heute ist erstmal Schluss. Der Gärbehälter kommt bei uns in den Keller. Und dann gucken wir mal nach sieben Tagen, wie das aussieht und sind bereit für den nächsten Schritt. Schritt 5. Nachgärung wir haben jetzt zehn Tage vorgespult. Ähm, neben mir steht unser Gärbehälter. Es blubbert nicht mehr. Das heißt wohl, die Gärung ist abgeschlossen und wir können jetzt zu Schritt 5 übergehen, der Nachgärung. Genau, das könnt ihr nach zehn Tagen, wie gesagt, tun und ihr werdet schon einen Unterschied sehen, weil das Bier ist schon viel klarer. Nach unten hat sich schön Hefe und Malz abgesetzt, also ihr solltet da wirklich zwei äh, so Stufen sehen können und dann ist es bereit für die Nachgärung. Was braucht man denn bei der Nachgärung? Was ist der nächste Schritt? Wir müssen das jetzt aus dem Gärbehälter in die Flaschen abfüllen. Also wir brauchen leere, saubere, sterile Flaschen. Die warten bei uns gerade im Ofen darauf, äh, gefüllt zu werden. Dann brauchen wir Zucker. Den Zucker geben wir nachher in die Flaschen. Ein halber Teelöffel pro 0,5 Liter. Wenn ihr andere Flaschen habt, müsst ihr das entsprechend umrechnen. Der Zucker ist dafür da, dass die Hefe nochmal in Schwung kommt und sich dann Kohlensäure nachher auch bildet in der Flasche. Genau, was brauchen wir noch? Ihr braucht einen Schlauch oder oder irgendwas zum Filtern des Bieres. Also wir haben auch keinen Schlauch. Wenn ihr das auch nicht habt, wir haben improvisiert einen Kaffeefilter und einen Messbecher darunter und dann gießen wir das jetzt durch. So machen wir das. Und solange können die Flaschen noch im Ofen ein bisschen steriler werden. Wir haben Bügelflaschen, das bietet sich natürlich an, ähm, haben wir noch nicht gesagt. Aber ja, nehmt am besten Bügelflaschen. Wie viel vom Volumen ist eigentlich egal. Müsst ihr dann nur beim Zucker gucken. Gut, dann öffnen wir mal unseren großen Gärbehälter und gucken mal, <lacht> wie es riecht. Trommelwirbel wäre jetzt nicht schlecht. Plopp. Das klang schon mal gut. Können wir mal schnuppern Oh, das riecht voll gut. Das riecht auf jeden Fall nach Bier. Das erinnert mich an irgendwas, an ein ganz bestimmtes Bier. Ja. Ja, könnte man eigentlich gleich ein Schlückchen nehmen? <lacht> Na, vielleicht wir später. Wir gießen sie jetzt erstmal. Genau, in wir machen Filter, das jetzt mal mit unserem Kaffeefilter, weil wir ja eben keinen Schlauch haben, aber mal gucken. Ich denke, das wird ganz gut funktionieren. Wir gucken einfach mal. Das klappt tatsächlich ganz gut. Ja, es sieht auch noch mal klarer aus. Also man hat dann natürlich nicht diese Naturtrübung, aber es ist trotzdem sehr hell. Ich bin gespannt. Es ist jetzt keine Sache von zwei, drei Sekunden. Es dauert ein kleines bisschen, aber es funktioniert trotzdem ganz gut. Ich bin überrascht und äh, schön, dass man mit improvisierten Mitteln auch sowas hinbekommen kann und sich keinen Schlauch extra noch besorgen muss. Lasst uns probieren. Ich habe ja noch einen Shot. So. Willst du zuerst? Ja. Ich soll das? Ich muss immer zuerst probieren, wenn wir solche Experimente machen. Schal. Mhm. <lacht> ist interessant. Es schmeckt wie Bier. Es ist leicht säuerlich. Fehlt also durch, weil es schal ist, fehlt halt so ein Pep. Aber es schmeckt eigentlich ganz gut. Jetzt du? Oh, schal, schal, <lacht> schaler geht's gar nicht. Oh. Äh. Nee, noch nicht. So, der erste halbe Liter ist abgefüllt. Das bedeutet, wir können jetzt eine der sterilen Flaschen aus dem Ofen nehmen und machen dann einen halben Teelöffel Zucker rein, damit die Hefe ja dann arbeiten kann. Also erstmal die Flasche raus. Vorsicht, heiß. Okay, so. Als erstes den Zucker. So, und jetzt das Bier, oder? Jawohl. So, lass nach oben noch ein bisschen Platz frei, nicht ganz bis nach oben füllen, damit nämlich der Zucker und die Hefe arbeiten können. Jetzt ist das Bier abgefüllt und jetzt einmal Deckel drauf und morgen rein in den Kopf. So schnell geht es nicht. Irgendwie, ähm, die Hefe muss jetzt ja auch noch ein bisschen arbeiten, die, äh, damit da Kohlensäure drin ist, weil die schmeckt ja auch nicht ohne mhm. Kohlensäure. Schmeckt auch nicht so richtig ohne Kohlensäure. Das muss jetzt noch ungefähr zwei Wochen stehen und zwar aufrecht und am besten vor Sonne geschützt. So lange noch? Ja, leider. Oh je. Und der Zucker, der löst sich dann von alleine in den zwei Wochen? Ja, ich denke mal, die Hefe macht das dann schon. Okay. Also dann verschließen wir die Flasche jetzt gut. Bügel zu. Top. Und dann stellen wir das bei uns vermutlich mal in den Keller. Und in zwei Wochen werden wir anstoßen. Hoffentlich. Tasting Time. Nachdem wir das Bier jetzt hier zwei Wochen angeguckt haben... Wollen wir es natürlich auch testen. Soll ich mal die Flasche aufmachen? Do it, Baby. Wow, habe <lacht> ich mich erschreckt. Na, aber das heißt ja, es hat Zisch drauf, ne? Ja, das hat schon mal... Also von Schal zu Zisch sind wir gekommen. Dann gießt man ins Glas. Sprudel, sprudel, sprudel. Und, was sagt die Nase zuerst? Um, eine feine Hopfennote, ein leicht orangiges Aroma. <lacht> Riech selbst. Ich finde, es riecht eher malzig als hopfig. Naja, ihr könnt es eh nicht riechen. Also, <lacht> probieren wir es? Probieren wir es. ich würde sagen, für den ersten Versuch ist das eigentlich ganz gut gelungen. Ja, kann man trinken. Willst du auch mal probieren? So? <lacht> kann man trinken, klingt aber nicht so begeistert. Mal gucken. Ja. <lacht> okay, ich weiß, was du meinst. Na, aber ich finde es schon gut. Nein, ich, nein. ich revidiere. Ich finde es gut. Schmeckt mir gut. Und du hast recht. Es ist eher hopfig, weil es hat ein bisschen so eine bittere Note. Also ich gehe zurück von, meiner von meinem Malzgeruch und geschmacklich finde ich es eher hopfig. Na, können wir uns das jetzt abends auf der Terrasse gönnen, oder? Ja, ich bin auch noch gespannt auf das äh, zweite Bier, was wir noch angesetzt haben. Ob das anders schmeckt. Ähm... Insgesamt fand ich es ziemlich aufwendig, doch das Bier mhm. zu brauen. Aber ich glaube, es ist ein bisschen so ähnlich wie beim Käse, die Masse macht es dann. Ne? Na klar kannst du beim Käse 6 Liter Milch kochen, du kannst aber auch 60 Liter Milch nehmen. Dann hast du trotzdem den gleichen Arbeitsaufwand. Und so finde ich, ist das hier beim Bierbrauen auch. Also du könntest ja auch 20 Liter Bier auf einmal ansetzen. Es wären die gleichen Arbeitsschritte, es wäre vermutlich ähnlicher Zeitaufwand. Ja, braucht man Zeit für, kann man machen, wenn man Lust hat. Ich finde es aber eigentlich ganz cool. Wir haben jetzt unser eigenes Bier. Es sind doch, ja, was sind es geworden? Vier Liter ungefähr. Ne? Ja, ich glaube, es sind vier Liter jetzt. Das erste, der erste Durchgang und beim zweiten werden es auch ungefähr vier Liter sein. Da kann man ein paar schöne Abende auf der Terrasse unser Bierchen trinken. Unser eigenes. Ich finde das cool. Aber das recht, die Menge macht. Ja, mal gucken ob wir das ein zweites Mal probieren. Wenn ihr das ausprobieren wollt, dann sehr, sehr gerne. Teilt eure Erfahrungen im Bierbrauen mit uns. Was habt ihr gleich gemacht? Was habt ihr anders gemacht? Wie schmeckt euer Bier? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder auf unserem Blog. Wir sind sehr gespannt. Und ich würde sagen, wenn die Flasche schon mal offen ist, chin, chin. Chin, chin. und wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet ihr gerne auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss. Tschüss.